0: ¿Qué tal amigos de La Magia Azul? Muy buenas tardes, seguimos haciendo nuestro programa desde la casa a cuidarse más que nunca, los, eh, el mensaje que dio hoy día el ministro de salud y, y pudimos enterarnos de los 3.500 eh, personas que están, eh, ¿cómo se llama? Contagiadas de coronavirus en el último día, hace que tenemos que reflexionar y la gente yo sé que hay gente que tiene que salir a trabajar para comer, si también es recontra fácil decir, oye, quédate en tu casa, pero eh, eh, ¿qué le da comida a esa gente? O sea, es entendible, pero el que pueda quedarse en su casa, quédese en su casa, y esto no es un juego. Así que bueno, después de esta presentación, que yo me gustaría tener noticias más positivas, pero es lo que hay. Vamos a hablar con Víctor Hugo Castañeda, un histórico de la U. Vamos a recordar su carrera como futbolista, como entrenador. Muchas gracias por atender el llamado, este medio Zoom de la magia. Víctor, ¿cómo te va? ¿Estás en La Serena o no, Coquimbo?
1: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarlos. Eh, en La Serena. Yo estoy radicado en La Serena ya hace 15 años. Y, y aquí también, escuchándote y de verdad, tomen... Conciencia de lo que está pasando, no está. Eh, no estamos en un momento como para regalar nada, para salir, para contravenir las disposiciones que ha generado la autoridad, porque de verdad la, la situación está, está muy complicada, está muy difícil.
0: Sí. Eh, Víctor, eh, sé que últimamente estás eh, de lleno en las comunicaciones cuéntame cómo ha sido la experiencia eh, eh, ¿qué es más
1: difícil? ¿comentar o, o ser entrenador o ser jugador? <risa> comentar es mucho más fácil ¿no? uno se da vuelta en el aire y nadie se da cuenta eh, <risa> con el micrófono todos somos todos somos número uno eh, así que no, no, hay, no hay, estoy con el micrófono estamos en un programa deportivo hace dos años más o menos, eh, y, y después, eh, el programa deportivo es todos los días de una y media a tres, pero ahora como no hay fútbol, lo estamos haciendo de una y media a dos y media, donde vemos eh, básicamente Serénico Quimbo, y, y después, bueno, también participo en la tarde con Roberto Dueñas en un programa que se llama Los Dueños de la Tarde, yo estoy los lunes y los miércoles, pero con esta contingencia, Toda esta semana he estado con él donde hablamos de, de contingencia, valga la redundancia, de política, de todo lo que pasa en la, en la región. Eh, qué bueno, pues, Víctor,
0: me parece muy buena idea, tenés toda la razón, pues, si la pega al final nuestra no es re fácil. Pues. El entrenador sobre todo es el que está todos los fines de no, semana. El entrenador ahí.
1: siempre tiene la culpa, no te preocupes, el entrenador sí. siempre tiene la culpa.
0: Siempre tiene que estar ahí con la cabeza en la guillotina. Pero oye, Víctor, conversemos un poco, de porque hay gente muy joven que ve la magia y entonces no sabe cómo llegaste a la U. Llegaste en 1992, Arturo Salá. Eh, ¿él te llama por teléfono directamente o fue un dirigente el que te contacta?
1: No, a ver, yo había jugado con Arturo en Palestino. Eh, cuando él hizo sus últimos años en Palestino, últimos dos años en Palestino yo había llegado, yo era un juvenil integrado al plantel, entonces coincidimos, fuimos compañeros y, y después el año 91, 92, cuando él viene a la U eh, en, en Palestino está Manuel, está Manuel Pellegrini y, y se estaba formando esta nueva U después de que había logrado el retorno a Primera División eh, había pasado un año siguiente muy complicado, hay una renovación total del club, de la parte de dirigencial, cuerpo técnico, y empiezan a atraer jugadores, y ahí el año 92 me piden a, que ir a conversar con algunos dirigentes, de la posibilidad de ir a la U, yo fui a conversar, pero desgraciadamente no, no se pudo concretar, eso fue a inicios del, 80, del 92, porque yo toda mi vida la palabra mía ha sido más importante que firmar un papel y yo tenía un compromiso con un dirigente palestino que graciamente ya no está, que falleció que es don Fernando Lama y cuando yo hablo con la gente de la U voy a la oficina de, de don Fernando y le digo ¿sabe qué don Fernando? Eh, la U me hace una muy buena oferta y me gustaría ir y quiero que usted me libere de mi compromiso con usted y para, para poder ir y él me dice, desgraciadamente no te puedo librar de, de la palabra empeñada, pero si tú te quieres ir, ándate, no hay problema. Pero yo no te puedo liberar del compromiso. No, le digo yo, yo tengo un compromiso con usted y me quedo. Y me quedo. Y después uh, termina la, el torneo de apertura y, y ahí sí después paso a la, a la U. Eh.
0: Claro, esa es la que llamaba la nueva U de 1992 con Arturo Salá, que llega Sergio Vargas, Rogelio Delgado, eh, Eduardo Llino Cofré, Sergio Salgado, ¿cierto? Un, un equipo que cambió totalmente Estean la función. Cristian Romero. Porque, porque la gente, claro, la gente joven sobre todo, ve una U, salvo la del año pasado, que siempre ha peleado arriba, pero en el año 1990, cuando vuelve la U a Primera División, en las últimas tres fechas se salva de, del descenso y el 91 jugó la liguilla, o sea, jugó la liguilla sí. con Solín Cabana, con Puerto Montt. Eh, ¿Por qué crees tú que esta Universidad de Chile, que tú formaste parte el año 92, cambió el rostro de la U? Y ese año, para que vamos a entrar en detalles, ¿por qué no fuimos a la Copa de Libertadores? Pero fue una U muy diferente.
1: Cambiaron muchas cosas: cambió un directorio completo, cambió gran parte del plantel. Eh se le dio cierto grado de estabilidad en lo económico eh, y, y esta U se, se pensó en un proyecto a, a tres años para ser campeón. En tres años la U tenía que, que pelear el campeonato, pero para eso había que armar un plantel, eh, ir reforzándolo año a año para para conseguir ese objetivo, y se dio eso, se le dio con un técnico muy serio, muy respetado, con un directorio que respetaba que en esa época todo y cada uno de los roles, y, y así fue creciendo, así fue creciendo, el primer año casi íbamos a la, a la Libertadores y no faltaba madurez como plantel, a pesar de que teníamos un plantel de mucha experiencia individual, pero como plantel, claramente nos faltaba madurez para conseguir algunos resultados.
0: Hoy, eh, Víctor, te, te voy a llevar un momento durísimo de que vivimos usted y nosotros también como hinchas. ¿por? Ese partido con Colo-Colo, con el gol de Rubio en el último minuto, ¿se, ¿se te repite aún la jugada o no?
1: Mira, en el fútbol no hay tiempo para lamentarse y tampoco hay mucho tiempo para celebrar. ¿Nos dolió? Sí, claro que nos dolió, porque estábamos jugando y estábamos jugando bien, hemos hecho un muy buen partido, estábamos consiguiendo el objetivo lograr a llegar a la, a la a una Copa Libertadores y Arturo hace un cambio para, para retener la pelota y, y ese equipo quería ir, quería jugar, quería ganar y hacer un gol y de hecho... La pelota la, la perdemos en el, la otra área y en la contra nos hacen el, eh, el gol. Entonces, no, no, eso me refiero yo que nos faltaba madurez como, como plantel para conseguir lo, los resultados. Claro. Eh,
0: pero el año, el año 93. A ver. El año 93, eh, si bien es cierto. Llegaron jugadores de experiencia como Fayón y como Richard Zambrano, lamentablemente se fueron a mitad de año. La U ganó no, la primera rueda, hace cuántos años que la U no ganaba una primera rueda, no sé si te acuerdas. Pero ese, ese 93 también termina mal para ustedes porque no pueden ganar una liguilla donde empataron los tres partidos. Tampoco perdieron nunca, pero tampoco pudieron ganar. Y era una liguilla mucho más accesible que la del año anterior, que estaba Católica, Colo Colo, Correloa, la Unión Española. Perdón, Católica, Unión Española y Colo Colo. Ahora no, era, era más, se, se, se entendía que era más accesible, pero tampoco la ULA pudo ganar.
1: Sí, sí, la verdad es que yo no, no tengo muchos mucho recuerdos de, de aquello, no me acuerdo cómo fueron los, los resultados, eh, pero, pero claramente seguíamos, a ver, la, la ida de, de Fabián y de Richard Zambrano en un momento también nos interrumpió en alguna medida el proceso que, que queríamos, de, de, de ir creciendo, queríamos de, de, de ir creciendo, tener jugadores que, que nos fueran ir fortaleciendo cada año el plantel. Entonces, no, tampoco lo pudimos conseguir, pero ya al año siguiente, ya con, más maduro como, como plantel, como plantel en sí, donde los jóvenes estaban madurando, eh, estaban asumiendo responsabilidades mayores eh, de, y de mejor forma. Eh, claramente teníamos que ir a la pelea al año siguiente
0: Bueno Víctor y, y así llegamos al año 94 eh, donde ah. Ah. donde se forma un equipazo ¿cierto? porque llega Ari, llega el Pato Mardones eh, ya, ya, creo que ahí también llega Ronald claro, llega Ronald Fuentes ¿Llega eh, Claro, no, porque Castañeda llegó no, tu hermano llegó el 93 ¿o no? Sí. No,
1: parece que llega, llega a, a no sé si el 93 o 94, a, a mediados no. 93 me parece que llega.
0: Claro, exactamente,
1: sí, llega de 93.
0: Entonces ya forman un equipo eh, realmente bueno en, en, ¿cómo se llama?, en nombres, y aparte que ya venían con el proceso. ¿Cómo les pegó la partida de Arturo Salah cuando estaba recién comenzando el torneo?
1: Mira, el, el equipo, a ver, primero, eh, este proceso te da a que el año 94 ya nosotros tengamos un plantel un plantel que era muy competitivo, muy competitivo que a mí siempre me preguntan cuál es el mejor partido de la U, para, para que no me preguntéis cuál es el mejor partido de la U 94, yo digo los días jueves en el entrenamiento ese era el mejor partido que, que jugaba la U eh, sí, claro, teníamos la, la esperanza llega Mardoni, un tipo que se hace muy importante dentro y fuera de la cancha eh, ya estaba eh, Ronald, o sea, Rogelio con Fabián Guevara que jugaba por la izquierda. Cristian que había jugado el semestre anterior. Ronald viene para ser titular, para hacer la dupla con Rogelio. Eh, en el medio ya está Murri Mardones. Eh, Valencia vuelve de haber hecho un muy buen año en, en Osorno. Raúl Aredes, un zurdo un surdo espectacular que viene que viene a entregar mucha, mucha calidad al equipo, mucho pase de gol, y, y arriba teníamos al bombero, teníamos a Jara, y, y de repente aparece un cabro chico de apellido Salas que nos empieza a solucionar lo, los problemas que estábamos, que estábamos teniendo. Se nos va un tipo muy importante como Mariano, que, que ya nos sigue en la U, y, y partimos bien, partimos bien, porque las la, la incrustaciones eran justo lo que se necesitaba, y, y de repente se nos va el capitán del barco se nos va el capitán del barco lo que genera un, un impacto más o menos importante eh, pero asume el Lulo y el Lulo, el Lulo le da una impronta distinta a la que tenía el equipo en ese momento yo sentía que, que el equipo en alguna medida estaba un poco amarrado un poco apretado eh, porque Arturo, con su, con su carácter, con su personalidad, sentía que, a pesar de que te daba mucha libertad dentro de, de la cancha para poder expresarte, eh, había que mantenerse muy, muy pegado al, al, al esquema que él tenía. Y el Lulo le da libertad al equipo. El Lulo lo, lo suelta y después de los dos, tres partidos primeros que fueron muy malos, de ahí va adelante, no nos paró nadie,
0: eh, Víctor, eh, no sé si tú lo has escuchado, lo has visto, pero ya pasaron 26 años de ese torneo 94 y cada vez que se le hace una entrevista a Gorosito, dispara contra la U y pone un telejuicio a ese torneo y bueno, eh, lo ha dicho derechamente que incluso a la semana pasada dijo que a Católica solamente le faltó eh, manejar al árbitro para salir campeón a, a ti como uno de los referentes de ese equipo eh, ¿cómo te,
1: te afectan estas palabras? ¿Qué, ¿qué puedes decir respecto a esto? Tengo que responder a algo que se decía antiguamente en el fútbol. Señor Joseph Blatter, presente. Téngase bien a coger reclamos de Universidad Católica. A la FIFA, no. Pero, a ver, yo creo que la gente... Es, es, A ver, yo creo que hay poca hidalguía a reconocer que se perdió con un equipo que, que era tan bueno como el de ellos. A lo mejor ellos individualmente tenían mejores jugadores pero nosotros colectivamente éramos más, éramos más. Eh, ellos no se acuerdan, Gorosito no se acuerda, o no le interesa acordarse, eh, que cuando ellos vienen a jugar acá con Serena, Hernán Silva le hace repetir un tiro libre en el minuto 93, donde nadie hacía repetir un tiro libre. El primer tiro libre pega en la barrera y lo hace repetir, y en el segundo Gorosito va y lo mete, y con ese partido ganan. ¿No se acuerdan de eso? Nosotros vinimos a jugar aquí a Serena y en el último minuto le cometieron un penal al Ñato Jara del porte de una, de una casa y no lo cobraron. Y nadie dijo nada. ¿No se acuerdan de eso? ¿No se acuerdan que cuando ellos jugaron en San Carlos de Apoquindo con, con Atacama el pelado de Lucas lo más cerca que estuvo del Beto Acosta fue un metro un metro y medio y le cobraron un penal al Beto Acosta en ese partido. Y no dicen nada. Entonces hay que ser un poquito más, más consecuente, y no es que me acuerde porque yo tenga buena memoria, me acuerdo de lo de, lo de Serena porque yo hice el gol en ese partido acá y, y reclamé, y dije yo, nosotros no estamos peleando el campeonato en igualdad de condiciones, a Católica le pasa esto, 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 y a nosotros no, no nos, nadie nos ha, nunca un cobro nos ha favorecido y después ellos han reclamado por el gol del Salvador mil años, o sea, que sigan reclamando fue ¿no? Lo de Gorosito en el partido de la expulsión de él en el clásico fue, fue merecida. Entonces, no. Que, que vayan, que reclamen a otro lado. Nosotros vamos a celebrar.
0: Partido frente a Cobresal, eh, yo creo, bueno, no, no sé, o sea, no soy yo quien va a hablar por ustedes, pero desde afuera, y de hecho estuve en ese partido, eh, vi que el equipo realmente eh, le pesó. Eh, la responsabilidad de terminar con 25 años eh, por, de salir campeón. Porque las últimas fechas de la U fueron espectaculares, ese 94. Me acuerdo ese 5-0 Ranger, después con Coquimbo arrasaron el Nacional, pero contra Cobresal, si bien es cierto, no se jugó sí. un partido pésimo, pero estuvieron lejos de su nivel. Y cuando sí. hace el gol el Fito Valle, la U parecía a otro equipo, era, era un equipo desconocido. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo funcionaron ustedes, los, los que tenían más experiencia, los que tenían más jerarquía? Para, para levantar eh, a ese 11
1: es verdad, a ver yo nosotros nos fuimos el día antes a El Salvador, nos quedamos en, en el único hotel que había en El Salvador en la hostería eh, en la mañana estuvo lleno de gente eh, empezaron a llegar hinchas de todos lados nosotros tratábamos de mantenernos separados en un salón era, era muy difícil porque los hinchas pasaban y pasaban por todos lados Entonces era muy difícil de abstraerse del, de lo que significaba el partido eh, y yo siento que el equipo hasta ahí estaba muy tranquilo pero entró a la cancha y, y el equipo como que se acható como que se acható como que sintió sintió la responsabilidad y más encima nos hacen un gol porque un gol que, que a Vargas eh, habitualmente no se lo hacían. Un gol que Vargas sale mal a cortar un centro y le cabecean en el segundo palo. Eh, teníamos a Rogelio que no estaba ahí. Bueno, y nos cabecearon bien en ese y no hacen el gol. Y después el equipo le costaba mucho, mucho sostener la pelota. Eh, el Lulo intentó con muchos cambios. Pero, pero sabes que yo siempre siento que ese equipo tenía un, una personalidad, tenía un carácter, tenía una convicción a toda prueba y, y siguió peleando, siguió luchando con, con todas las dif, dificultades que se encontró dentro de ese partido, con, con propias y ajenas, hasta que logró dar vuelta el partido y entró Jara de atrás entre yo de atrás eh, no me acuerdo que más que entró en ese momento y bueno dos cambios y, y dos cambios nos parece que y, y dimos vuelta el partido en base a, a coraje a carácter porque de fútbol no la verdad que no fue uno de los buenos partidos que jugamos
0: sí, sí, sí efectivamente por eso te decía que había sido un poco irreconocible la u pero cuéntanos la, la alegría o sea cuando ya eh, imperadores eh, termina el encuentro y sacaba 25 años de sequía. Lo que pasa es que, reitero lo que dije en algún momento, O sea, la gente, sobre todo los más jóvenes, han vivido una época muy linda de la U, donde ha ganado muchos sí. campeonatos. O sea, de hecho, mi hijo a ver, mi hijo tiene 18 años y ha salido campeón como 6 o 7 veces. Pero yo era, por ejemplo, mi primera vez que yo salía campeón, primera vez que veía a, a los jugadores de la U levantar una copa. ¿Y cuántos años
1: tenías? En ese tiempo tenía 19 mira, suman a ocho que tenían seis más y nunca habían visto a la U salir campeón exactamente, por eso en ese momento le
0: toman el peso a eso cómo, cómo viviste esa fiesta, la gente entrando a la cancha, era
1: una locura ese salvador sí, mira, a mí me pasó algo muy muy extraño eh, yo siempre soñé quise salir campeón campeón del fútbol profesional eh, de hecho yo ese año a fines del 93 comienzo del 94 yo no había tenido una venía con un grado de lesión en una rodilla no me había operado de hecho yo me operé a mediados del 94 y, y Arturo a comienzo de año a fines del 93 me dice yo sé que te gusta jugar me dice las expectativas con lo que te teníamos cuando llegaste no eran, no, no, no ha sido cumplida entonces eh, yo quiero que sigas, pero si tú te quieres ir a jugar a otro lado, anda y juega, porque acá no vas a ser titular. No vas a arrancar siendo titular. Y yo le digo, yo me quedo porque quiero salir campeón. Y la U me da la posibilidad, la, la posibilidad de salir campeón y yo me voy a quedar porque quiero, quiero salir campeón. Y, y de hecho yo eh, entré en casi todos los partidos, jugué re pocos partidos de titular ese año, pero entré en casi todos los partidos. Y sí. Y salimos campeón en El Salvador después de haber, de haber dado vuelta el partido, empatarlo que era lo que teníamos que hacer y la emoción del momento que ¡ah! salimos campeón y, y chao, es y otra cosa y de repente yo me pongo a, a pensar y, y para esto luchamos tanto, esta emoción que tanto uno trataba de, de controlarse o tratar de mantenerse tranquilo, porque la invasión de la, de la gente, la locura de la gente era, era tremenda era tremenda, tuve gente que casi te doblaba en edad llorando dentro de la cancha, gente que tenía, qué sé yo, o tenía tu misma edad, gente de, de cerca, de, o mayor, cerca de 40 años, y todo, y llorando dentro de la cancha, eh, arrodillados en el pasto, te hacían reverencia, entonces decían, qué locura es esta, pero, pero lo, lo, lo mío fue... Eh, ya, pues se terminó, salimos campeones y vamos a agarrarnos para ver lo que viene el próximo año.
0: Claro, exactamente. Te escucho y como que vuelvo a esa, a esa tarde maravillosa del 18 de diciembre del 94. Porque eso te quería consultar directamente, si tú estás consciente de que ese equipo del 94 entró en toda la historia definitiva del club y, y yo sé que la U ganó la Copa Sudamericana de forma invicta le ganó a grandes equipos internacionales pero estoy seguro estoy segurísimo que a un hincha de 40 35, 45 hasta 50 años van a decir que la vuelta del 94 fue la mejor la más, la más emocionante y, 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 la, y la más importante del club incluso
1: Sí, a ver eh, en ese momento no pero con el transcurso del, del tiempo, claramente entramos nosotros en la historia grande del, del club. Claramente entramos. A lo mejor nosotros sabíamos que si ganábamos, salíamos campeón, íbamos a entrar a la historia, pero no sabíamos de, de qué manera, de qué forma. Pero claramente, para que la gente, se, los más jóvenes, eh, nosotros llegamos, eh, despegamos casi en el, en el avión del de Salvador, que venía el Pato y Aredes, que se quedaron. Eh, hacer el doping a última hora en, en un furgón de carabineros se lo llevaron al avión mientras el avión se despegaba porque no podía, eh, estábamos eh, más pasado, pasado la hora a tope porque allá no hay iluminación para poder despegar el avión y llegar a Santiago y en Santiago era una locura el salir desde, no había la autopista en ese momento salir desde el aeropuerto hasta la Alameda con, con Pajarito, creo que por ahí fue eh, donde estaba hoy día la escuela de investigaciones ahí, echamos más de dos horas en el bus dos horas, la gente por los dos lados, el bus no podía avanzar el bus no podía avanzar, la gente eh, volcada en la calle y se suponía que nosotros llegábamos ahí cerca de la, de la moneda llegábamos porque aparentemente íbamos a estar por ahí o, o íbamos a ir a Plaza Italia ese era el camino y nos tuvimos que arrancar por otro lado nos metimos eh, por las rejas, para atrás, para, para salir por, por San Pablo, para arriba, porque no. De verdad, el bus no, no, no avanzaba, no avanzaba, era una, era una locura tremenda, tremenda, tremenda. Víctor,
0: después de ese título 94, saltemos al 96, que llega Miguel Ángel Russo y la U se juega una, una gran Copa Libertadores y tú fuiste, eh, pieza, se decía que eras como el técnico dentro de la cancha. ¿Cuál es la diferencia de Russo con los anteriores, eh, Víctor Hugo? A ver,
1: eh, Miguel era un tipo que manejaba, manejaba muchas cosas. Nosotros como, como técnico nacional, todo lo demás uno se preocupa de, de lo que es componente técnico. Miguel vino y, y, se, y manejaba... Eh, quién iba a arbitrar el partido siguiente, estaba preocupado de todos lo, los detalles, tenía muchos contactos donde, quién podía arbitrar, quién no podía arbitrar, dónde iba, cosas que en la Copa Libertadores son, eran fundamentales en aquella época, mucho más que ahora, ahora siguen siendo importantes, pero en esa época mucho más, más que ahora, y, y Miguel se adaptó de muy buena forma, muy inteligentemente a, a, a lo que había este era un plantel que era exitoso, que venía de salir bicampeón, que el técnico se había ido por una, por una pelea eh, con, un, con el presidente del club, no era que lo habían echado que, o, que no, o que los jugadores no lo querían, porque además hubo una, un conflicto importante entre el plantel y, el, y los dirigentes o el presidente del club de ese momento, con la salida de, del Lulo, y y Miguel se adecuó y se adaptó rápidamente y, y nos llevó a llegamos hasta la final de la hasta, la hasta la semifinal de la Copa Libertadores que fue una que fue una cuestión que hasta el día de hoy ahora con esto de la pandemia que la han pasado muchas veces los argentinos uh -huh. todavía no entendemos cómo no se cobró el penal que, que nos podría permitir a lo mejor llegar a la definición por penal.
0: Mira, me robaste la, la pregunta, ¿viste? Eso es porque estás muy bien en su nueva pega de comunicador, porque te está adelantando las preguntas, pero...
1: Eso no, 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 no yo, A ver, ver, yo no soy comunicador, yo soy entrenador de fútbol. No, pero el
0: comunicador también, pues sí, escuchador de escuchador en la tarde. O sea, recomendar, bien, bien. Me, me gusta porque vaya al hueso, está bien eso. Oiga, Víctor, eh, estamos hablando noventa el 96 y, y te lo marco porque también fue importante para ti porque eh, estuviste presente en partidos... Eh, Rumba a Francia 98 y obviamente que en el colectivo nacional está ese encuentro en Uruguay, que fue una verdadera final y que le pusiste la, la cabeza, o sea, la pelota en la cabeza a Marcelo Salas, ¿Qué, ¿qué te acuerdas de ese partido y
1: de ese proceso? Mira, nosotros habíamos jugado con Barcelona allá en Ecuador creo que era cuartos u octavos de final, no recuerdo bien eh, que lo eliminamos y, y en el en el aeropuerto Miguel Russo me dice estaban conversando ahí porque había cambiado y jugábamos con Ecuador y estaba que es el cambio de técnico en la selección y, y me dice eh, ¿qué pasa? me dice si te llaman a la selección, porque en esa época había una cuestión que es muy distinta a la de ahora eh, en esa época mucha gente no quería ir a la selección era un era casi una, un escarnio público ir a la selección, porque estaba Bombalé en su mejor momento y destrozaba a todos y cada uno de los jugadores del, del fútbol chileno con una, con una falta de respeto tremenda hacia la actividad. Un tipo que había profitado mucho de la actividad y, y estaba en esa, pero los destrozaba. Entonces, había que pensarlo muy bien para ir a la, a la selección. Y Miguel me dice, ¿qué pasa si te llaman a la selección? No, le digo, Miguel, ¿qué, qué me van a llamar? Le digo yo, yo con Nelson no tengo ningún feeling, no tengo ninguna onda, y, y ¿qué es más? Le dice, yo estoy a punto de retirarme, que voy a ir a la selección? Y me dice, boludo, me dice, si te llaman, anda, anda. Así se hablaba Miguel. Y, y bueno, me convocaron. Me convocaron y, y jugamos el partido con Ecuador, el primer partido de Nelson acá en, a cargo de la selección, eh, jugábamos de local con una lluvia tremenda y, y Nelson tenía una forma de, de entrenar que hacía cápsulas de fútbol así como de 15 minutos ¿verdad? 15 minutos y cambiaba el equipo cada minutos cambiaba otro equipo y, y la verdad que el equipo B le había dado baile al equipo A en casi todos los los lo, lo entrenamientos. Y en algún momento Ronald va y me dice: Viejo, eh, mete las manos. Y yo le digo: ¿Qué, Juan? Si no tengo ni una onda con el pelado, ¿qué voy a meter las manos de qué? No sé, me dice: habla, ¿cómo? habla con él y qué sé yo. Todo. Y. Porque yo, bueno, yo un poco mucho de eso lo hacía de una, una conversación o una relación realmente con los técnicos en, en la U. Y. Y yo procuro una conversación con Nelson en la noche. Y, y en esa conversación le digo yo, él me dice, puta, perdona la expresión, me dice, mansa cagadita que tenemos. Y sí, le digo yo, no han dado baile a cada rato. ¿no? Pero, ¿le puedo sugerir algo? Le, le digo yo. sí, claro, me dice. Eh, yo le digo, póngala U. ¿Cómo? Póngala U, le digo. Al arco vea usted quién juega. Está Cristian, está Ronald está Pedro y Javier para que jueguen atrás, en el medio está Murri, Valencia, yo, eh, nos falta el Leo Rodríguez adelante, que usted vea quién va a poner, al Coto, al Guatón, y arriba está Marcelo con Iván, pero póngalo, nosotros venimos de jugar cuarto de final de Copa de estamos con un nivel internacional, me dice voy a poner al Guatón, ya el Guatón me lo deja a mí, nosotros lo ordenamos dentro de la cancha, y al otro día ese mismo equipo lo, lo hizo caminando en la cancha chica que había en pintura. ¿eh? para o menos cómo nos manejábamos, cómo nos pudiéramos, y en la noche le ganamos 4-1 a, a Ecuador y de ahí nos fuimos por, por un tubo para adelante y el famoso partido de, de Uruguay eh, era un ya la selección venía bien, bien armada, el grupo estaba bien, bien compenetrado y, y, y se manejaba bien y, y ese partido nos faltaba teníamos como cuatro o cinco jugadores menos de los que habitualmente jugaban porque el mediocampo ese día en la, de, de la selección de Chile que era el Chiqui Chavarría Fernando Cornejo por la derecha yo por la izquierda y de enganche Lucho Pérez ese era el medio campo y arriba estaba eh, Marcelo con, no me acuerdo porque Iván no estaba creo y este, y era un partido cerrado eh, los uruguayos pegaban cada patá que daba a gusto eh, con un arbitraje muy complaciente cuando va el chiqui chavarrí le pegan a Patá y, y en la mitad de la cancha los uruguayos se le fueron encima con todo al árbitro los amarreaban para todos lados me metí en el medio, yo lo agarré de un brazo y le metí una apretada también de aquellas y, y bueno y terminamos ganando con el, ese partido con el gol que aunque uno no lo uno no es que no lo quiera olvidar pero no te permiten olvidarlo porque donde vas en cada momento y en todos lados te, te lo recuerdan ya cada rato
0: Hoy Víctor tú que lo, lo disfrutaste de joven en la U eh, ¿Sabías o entendías sí. o creías que Marcelo Sala iba a llegar donde llegó?
1: Yo creo que Marcelo todo lo que hizo él en base a su esfuerzo, a su sacrificio eh, y a sus ganas, él la tenía clarita. Él siempre decía que iba a jugar hasta los 29 años, ¿no? no iba a jugar más allá de eso. Que él tenía y ese y ese era su norte, y eso era. Marcelo era un tipo de esos que te solucionan problemas. Nosotros en la selección sabíamos que, que teníamos que, que llevarle la pelota cerca del área a Sala y a Zamorano. Esa era la forma de jugar nuestro. Nosotros tenemos que generarle para que ellos lo resolvieran. Por eso digo yo que de repente es injusto cuando, cuando te dicen, no, es que esa selección era Sala y Zamorano. Sí, claro, pero tenía ya al Vega que le llevaba la pelota, tenía ya al Coto que le llevaba la pelota, tenía ya a Cornejo, tenía ya a Cristian por un lado que le tiraba centros, tenía... O sea, a, qué sé yo, a, a Mauro aro a Javier, que tiraban centro por el otro lado, entonces Marcelo Miranda en algún momento entonces siempre había un un grupo de jugadores detrás para que ellos dos eh, te resolvieran todo todo Víctor, y tu experiencia como
0: a ver, no, mejor más que tu experiencia ¿cómo se da la eh, la idea de que vayas al Mundial como parte del cuerpo técnico de Nelson Acosta? ¿él te lo vio? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo se genera la, eh, la idea o tu ida al Mundial de Francia como parte del cuerpo técnico de, de Nelson Acosta? ¿Él te, lo, ¿Él te lo pide directamente?
1: Sí, mira, lo que pasa es que a mí, en, en, yo al partido de, de Uruguay, allá, yo estaba suspendido por amarillas. Y, y cuando... A mí me una empresa privada, Coca-Cola en aquel momento con con uno de sus gerentes que llevaban mucha gente, iba con, con esos aviones de, de sponsor, eh, el, el, el gerente de Coca-Cola en ese momento me dice que Chile clasifique o no clasifique al Mundial, yo estoy invitado al Mundial. Eh, y, y de ese momento, porque yo había dicho que si Chile clasificaba al Mundial, yo, o sea, yo, lo, yo, lo que yo había dicho, que yo a fines del 97 me retiraba clasificando o no clasificando el mundial yo me retiraba y esa decisión la tenía tomada yo y, y después con, con este con esa invitación entonces me piden si yo me, no, no me piden, me, me dicen si me gustaría ser parte de la delegación como como un asistente, como técnico invitado encantado encantado, fue una, una experiencia extraordinaria para mí eh, Sí fue media complicada porque en algún momento no era parte del cuerpo técnico en general, pero tampoco era parte del, de lo, del plantel que había dejado de jugar hacía seis meses atrás. Entonces, típicas dudas y cuestiones que pueden haber así, pero, pero sí fue, fue, para mí fue una experiencia maravillosa. El sueño de todo jugador es estar presente en un mundial, jugar un mundial. Desgraciadamente no lo puedo jugar. Yo les decía en el primer partido allá, después que Nelson da habla al final, le pido yo si me permite hablar y les decía yo que, que gana de tener cinco años menos, diez años menos y poder estar dentro de la cancha con ustedes. La verdad que me sentía muy orgulloso de ellos y, y me es encantado haberlos podido acompañar, pero desgraciadamente no, no, no los pude acompañar, no, pero desde adentro. Digamos. Víctor, ¿y...?
0: obviamente se han dado los partidos eh, rumbo a, eh, del Mundial de Francia 98 en estas últimas semanas, eh, ¿cómo te, te recuerdas anécdotas ¿Los recuerdos? De, ¿qué, ¿Qué te generó ver los
1: partidos otra vez? Si <risa> <risa> es que los viste, sí, vos? <risa> yo, la verdad que yo los veo repoco porque de, yo siempre he dicho del pasado, no vivo. Trato de no vivir del pasado, no vivir de los recuerdos. Eh... Pero sí, mira, una de las anécdotas que más me acuerdo es el primer partido con Italia. Estábamos en, en Bordeaux y estaban los equipos calentando. Yo soy re volado. ¿eh? Realmente los nombres, las, los nombres, las caras sí las, las recuerdo, los nombres, soy re malo para eso. Y, y estábamos calentando. Estaba, estaba con Gustavo Huerta yo mirando el, el calentamiento. me estaba en el camarín. Y Gustavo estaba mirando hacia, hacia donde estaban los jugadores, a la mitad de Chile. Y, y cerca del, casi por la mitad de donde, venía, de donde estaba Italia, porque Italia estaba en un, en un sector, venía un señor cruzando la cancha. Y yo digo, puta el viejo patú para mí no es así. Cruzando la cancha, ¿quién será? Y de repente el gallo venía cerca, donde, en dirección donde estábamos nosotros. Y, y se acercaba y se acercaba y claramente después ya iba donde estábamos nosotros ¿quién será este viejo? decía yo yo lo conozco, ¿dónde lo he visto? ah, dije yo este se parece que es Figueiredo el de la Confederación Sudamericana, este viejo es y ya estaba a dos metros y de repente el señor este dice, ustedes son de Chile ¿no? sí, sí, claro mucho gusto, me no dice Blatter de la FIFA. Ese año lo había elegido presidente de la FIFA. Y Gustavo se le da, a y le da la mano y le dice, presidente, ¿cómo está? Le da la mano, un abrazo a ya. Me viene a, a el, 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 el que era, estaba hablando con el presidente de la FIFA, con el dueño del circo. Oye, a, a raíz de esta
0: transmisión de los partidos ha generado una, una polémica grande acá en los medios ¿no? y también a nivel de exjugadores, hasta el mismo Gustavo Huerta salió al baile, eh, que Marcelo Vega dice que es el mejor 10 de la historia y que, por, y que porque no lo metieron a él en el partido, no me acuerdo si fue contra Austria, no sé qué partido fue, o si lo hubiera ganado. ¿Qué te parece a ti, Víctor? ¿es ¿El mejor 10 de la historia, Marcelo Vega?
1: No, para mí no. Para mí no. Yo, mi estilo de juego, mi forma de jugar. Yo creo que Manuel Rojas, para mí, es uno de los mejores 10 que yo vi jugar.
0: Claro. Sí, pues. Es que, claro, el zurdo, ¿cierto? Era de Palestino, pero jugó la Católica, jugó el Mundial. Palestino,
1: la Católica fue la, la selección del año 82. Eh, por, para mi identidad como, como jugador de fútbol, Manuel Rojas, para mí, lejos el. El mejor, sin haber visto jugar mucho. Yo a Chamaco lo vi jugar en sus últimos, últimos tiempos. Eh, a don Jorge Toro no lo vi jugar tampoco. Eh, pero dentro de, de los que vi desde los años eh, 70 hasta ahora, eh, para mí Manuel Roja es el mejor.
0: Oye y mira las puertas de la vida Víctor, ¿eh? Porque Marcelo Vega fue dirigido tú y yo en la U. Pues.
1: Sí, yo lo llevé a la U. Yo lo llevé a la U. <risa> lo llevé cuando eh... después que se fue el Tino. Sí, pues. Segundo semestre. Después que se fue el Tino, no teníamos a nadie. Eh que no, teníamos un equipo poco antes de la quiebra, de puros cabros, entonces necesitábamos a alguien que nos diera algún peso, algún nombre, por eso llevamos a, al Watan. Víctor,
0: ¿tienes superado lo, tu último paso por la U como técnico?
1: ¿Superado sensación?
0: en qué? ¿En qué sentido? De, no, es que yo sé que, que no, 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 no sé si el concepto es amargado, pero, pero sí te fuiste un poco triste porque... Sí, porque de alguna forma cum habían cumplido el requisito que se les ponía para seguir en la U el, el, el otro año y hubo, no sé si un desconocimiento del contrato, no sé, pero, pero entiendo que tanto tú como Lucho querían seguir siendo los entrenadores de la U
1: A ver nosotros cumplimos el, el, lo que, el, el objetivo que nos pusieron lo cumplimos en todos los sentidos, no en alguno, en todo había que clasificar un torneo internacional y clasificamos sí. un torneo internacional Sí. nosotros cuando llegamos al plantel tenía, ese equipo tenía un 33% de rendimiento nos fuimos nosotros cuando nos echaron con un 53% creo que fue el torneo nacional eh, con muchas dificultades un equipo donde básicamente no, no le pudimos meter mucha mano a lo que nosotros queríamos en el aspecto técnico-táctico porque era un equipo que, que necesitábamos que se recuperara para jugar era un equipo que a los 15 a los 20 minutos del segundo tiempo eh, de ahí en adelante le habían hecho muchos goles lo cual denotaba cierta fragilidad no sé si fragilidad o, 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 o demasiado entrenamiento, no lo sé estaba con un tema que de ahí para adelante le hacían goles, el equipo se, se caía físicamente en los últimos minutos los últimos 20 minutos, 15 minutos de, de cada partido se caía y le hacían goles. Entonces nosotros necesitábamos recuperarlo y que, que jugara. Por lo tanto, eh, tratamos de hacer mucho, mucho trabajo regenerativo, meter, dejando de lado lo, para lo táctico lo justo y necesario, porque además jugábamos miércoles, domingo, miércoles, domingo, eh, por lo menos casi todo el primer mes que estuvimos nosotros. Eh, y, y conseguimos el objetivo, entonces teníamos la ilusión, teníamos la, la esperanza de, de seguir, pero la gente que estaba a cargo consideró que, que no. Víctor, y
0: ¿te gustaría, no sé si una revancha, pero te gustaría tener otra oportunidad en lado como técnico o, o algo que ya no, no está en tu cabeza?
1: A ver... Eh... Cada vez que la U me necesite, siempre va a contar conmigo, siempre, siempre. Aunque yo siente que sienta que en esta pasada me puedo haber sentido traicionado, me puedo haber sentido eh, que se que se me utilizó o que se utilizó nuestra imagen eh, para salir de un momento que era, que era muy, muy fuerte, porque yo, yo lo dije. Cuando yo llegué, cuando nosotros llegamos allá a la U, yo veía al presidente de la U por lo menos dos o tres veces por semana en la televisión defendiendo el proyecto del técnico que estaba. Cuando estuve yo los tres meses y algo que estuve ahí, eh, lo vi dos veces salir en la televisión. Una vez hablar de carreras de auto y otra vez hablando de carreras de caballo. Nunca más lo vi defender un proyecto o, o tratar de... O, no sé si porque nosotros asumimos toda la responsabilidad, tipos están identificados con la camiseta, eh, pero nunca lo, lo vi en esa. Entonces, pero así todo, yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, yo soy un agradecido de lo... Yo me sentí muy contento de volver esos tres meses que estuve ahí, me sentí, me sentí vivo de nuevo, sentir otra vez el codo sur del Estadio Nacional, eh, de la forma en que nosotros lo sentíamos. Eh, fue, fue, fue maravilloso yo estoy contento de haber estado ahí además conseguimos el objetivo que se nos pidió que, que, que había que conseguirnos además eh, sabes que es súper grato escucharte
0: porque bueno, yo no solamente hago, hago preguntas, también puedo dar mi opinión eh, me gusta cuando eh, ciertos exjugadores, leyendas azules que han sido maltratados por una dirigencia eh, hagan la diferencia entre lo que son los dirigentes y lo que es el pueblo azul porque al final muchas veces gente que quizás es menos inteligente, no sé, todavía un, un caso como Soteldo, que se van enojados de un equipo, y empiezan a tirar mierda, digamos, a, 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 a todo el club, o sea, a toda la gente, a toda la instancia, haciendo que hay que diferenciar entre las decisiones eh, dirigenciales y lo que piensa la gente. Entonces, eh, por eso te digo que me agrada escucharte así y, y sobre todo... Es que que,
1: a ver, yo te, yo te voy a decir lo que yo pienso, no te voy a decir lo que la gente quiere escuchar. Sí, pues. Bien. entonces, yo soy como soy. Yo siempre lo he dicho, al pan yo le digo pan y al vino le digo vino. Yo no le digo al pan que este es producto de un trabajo realizado después de la cosecha de tanto tiempo, eh, claro. esperando la, eh, la maduración del grano. No, 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 es pan. Así, simple y llanamente es pan. Y el otro es vino. Y no, no te lo voy a adornar. Te lo voy a decir. Si estoy equivocado voy a decir, disculpen, me equivoqué. Si tú me demuestras con, con argumentos que yo estoy equivocado, voy a, creo tener la grandeza, decir, ¿sabes qué? tenéis razón, me equivoqué, discúlpame.
0: Claro. Víctor Hugo, te voy a, a... Mira, ¿sabes qué? qué? No,
1: Tenemos que empezar a terminar ya porque yo tengo que empezar el programa en la tarde con Roberto Dueña ya. ¿Te quedan 10 minutos? No, no, ¿Qué? no si empiezo a las cuatro de las 4 hasta las 7 con Roberto ya, pues. aquí hablando de ah, todo. Ya, pero dame la última, dame la última, dame la ya. última. Así que después me puedes llamar cuando queráis, pero me
0: avisáis, pero no sé nada. Sí, hasta, 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 hemos conversado de tu vida, nada de polémica, me ha gustado. Oye, hace como tres o cuatro semanas, eh, Peluso, está Peluso ¿eh? en, su, en, su, en su estilo tan divertido que él para hablar. Dice, bueno, a mí me dicen que soy un, un muy buen técnico, soy tan buen técnico que, que deseché al mejor volante de contención de la historia de Chile como es Marcelo Díaz. Y, y, una, y una persona que realmente le tiene un salvavía al carapato fuiste tú cuando eras técnico
1: de la Serena estás está, está lo cierto o no Meluso? Sí, yo lo conocía Marcelo yo estaba dirigiendo el, el primer equipo de la U y Marcelo había llegado y lo, lo conocía de ahí y un día para hacer la corta me llama, me dice profe me gustaría irme yo tengo dos opciones, o me retiro del fútbol o, usted me, o me voy para pa Serena porque estoy decepcionado. Yo le digo, vente para acá, pues aquí lo vamos a pasar bien, nos vamos a entretener, nos vamos a reír, una linda ciudad, y, y aquí vaya a recuperar las ganas de jugar. Y yo te necesito de, de volante, de un volante mixto, un volante por derecha. Ya, pues me voy. Y ahí lo pusimos y estuvo espectacular. Si sabía que en la U estaba subutilizado. Yo tuve una pelea con los dirigentes acá para... Yo le dije, necesito un volante y quiero traer a Marcelo Díaz. No, me dijeron, lo va a traer porque es amigo suyo. No, no, no. ¿Cuándo? Yo ya seis años ya, cinco años en la Serena. ¿Cuándo me han visto traer un jugador por, por amistad? Nunca. Así que este nos va a servir. Y ahí se lo ve Marcelo después lo que ha hecho él para adelante es mérito de él. Yo no le he tirado salvavidas a nadie. Solamente eh, yo lo ayudé a él y él me ayudó a mí porque acá llegamos hasta una semifinal, creo que muy bueno, más, aparte también
0: eh, descubriste a Gustavo Canales, así que ese otro, otro, otro gran manito, ¿eh?
1: sí, sí, pero eso es para otro día porque ya me están llamando, Roberto, aquí
0: Ya, Víctor Hugo, muchas gracias por, de, por tu tiempo. Sabes que lamentablemente no te puedo dar todos los saludos de la gente, ¿eh? de más de 60 saludos para ti, todos eh, escuchándote muy atentos, así que muchas gracias, Víctor Hugo, y queda pendiente la segunda parte. Listo, cuando quieras, me avisan, dile a la parte que me dicen sí. no vayan a trama. Saludos saludo del cardenal de Caro de Pichilemo, ¿eh? ahí le están diciendo.
1: Ah, saludos a todos por allá. Club Cardenal Caro, ¿verdad? un abrazo.
0: Ya, chao, Víctor, gracias.
1: Oh, después de contar eso también, en Pichilemo, esa fue, esa fue una de un amigo, todo por todo, porque yo a un amigo, pero en otra te la contamos ya. Chao, eh, chao. la segunda parte.
0: Chao, chao, Víctor. Chau. Bueno, amigos de la Magia Azul, yo creo que están eh, súper contentos y conformes con, con todo lo que hablamos con Víctor Hugo. Vamos a, a, a gestionar alguna entrevista con otro jugador del 94. Sé que a la gente le gusta mucho todo lo que fue la historia de ese cuadro que terminó con los 25 años sin salir campeón de la U. Muy buenas tardes y a cuidarse, amigos. ¿eh? Lo hablamos en un principio. A cuidarse. Estamos viviendo una situación crítica. Y un saludo grande a todos los hinchas de la U y a todos los auditores de la Magia Azul. Muchas gracias.